0: mm Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous poursuivons notre série de carême sur les femmes et le christianisme en évoquant les grandes intellectuelles et plus généralement en évoquant les perspectives mises en place par l'arrivée des femmes dans le champ intellectuel. La question va vous paraître naïve, mais elle ne l'est pas tant que cela. Est-ce que les femmes font la même exégèse, la même théologie ou la même pastorale que les hommes Pour le savoir, Retrouvons mes deux invités, Lauriane Savoie. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes docteur en théologie, vous êtes aussi collaboratrice scientifique à la faculté de théologie de l'université de Genève. C'est une faculté protestante. Et puis, Laurence Coste. Bonjour. Bonsoir. Vous, vous êtes médecin pédiatre, vous êtes euh, membre des éditions Johannes Verlach, qui édite en français les, les ouvrages de Hans Urs von Balthasar et surtout, surtout, de celle qui va être un peu notre héroïne, Adrienne von Speer. Alors, peut-être d'un mot, qui est Adrienne von Speer
1: Adrienne von Speer est, est une euh, Baloise euh, qui est médecin. Elle est née euh, au début du XXe siècle et euh, elle a un parcours euh, assez étonnant mmh. euh, dans sa vie euh, d'enfant, de, puis euh, adulte comme euh, médecin, et aussi dans sa vie euh, spirituelle, puisqu'elle naît dans une famille protestante, et à l'âge de 40 ans, elle demande à entrer dans l'église catholique. Mmh. –
0: elle est aussi, euh, j'ai parlé tout de suite de Hans Urs von Balthasar, elle est un peu, alors comment dire, l'alter ego d'Hans Urs von Balthasar, l'interlocutrice de, de, de ce grand théologien qu'était Balthasar. Euh,
1: leur rencontre se fait euh, assez tardivement, lorsque euh, Hans Urs von Balthasar arrive comme aumônier des étudiants à Bâle en 1940, euh, et... Adrienne a déjà euh, un, une vie euh, de, euh, professionnelle et dans la société euh, baloise, euh, très, très ancrée, très investie. Euh, elle cherche, elle cherche euh, dans l'Église catholique, elle cherche Dieu euh, sans jamais avoir trouvé de réponse à ses questions. Et c'est dans la rencontre avec Hans Urs von Balthasar qu'elle va euh, trouver réponse à cette quête qu'il habite depuis l'enfance. Euh, donc à partir de là, effectivement, euh, va se nouer une, une relation, euh, de, on va dire, de, euh, de, de fille de mmh. l'Église au ministre mmh. que représente Hans Urs von Balthasar. Et qui va nourrir une, une, une riche vie spirituelle.
0: Qu'on verra qu'on verra après peut-être. Euh, avant, le thème de l'émission, c'est les intellectuels. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel Et après, la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'une intellectuelle <rire> Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel Est-ce que ça a même du sens de parler comme ça
2: euh, Je pense que oui, qu'un intellect, un intellectuel ou une intellectuelle, c'est quelqu'un qui, qui s'est beaucoup formé. Et euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui a étudié à l'université. Mmh. Et, euh, et ce dont il faut se rappeler aujourd'hui, c'est qu'en en fait, pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu accès aux études universitaires. Mmh. Donc c'est quelque chose qui date de la deuxième partie du 19e siècle, l'arrivée des femmes dans les, dans les universités. Et euh, mais plutôt au 20e siècle, en fait, au début du 20e siècle. C'était assez exceptionnel pendant la deuxième moitié du 19e et donc c'est vraiment à partir du XXe siècle que de plus en plus de femmes sont entrées en fait, dans toutes les facultés euh, universitaires et puis euh, se sont formées de manière poussée dans toutes les disciplines. Et voilà qu'on a eu les premières femmes médecins, euh, les premières théologiennes
3: mmh.
2: et, euh, et donc euh, que les intellectuels n'étaient plus seulement des exceptions, euh, euh, des femmes dans, dans des milieux favorisés euh, qui, a, qui avaient pu se for être formées avec des précepteurs ou euh, en autodidacte et... Euh, donc ce qui, parce qu'il y avait évidemment aussi des femmes intellectuelles avant le 19e siècle, mais mmh. c'était des femmes assez exceptionnelles dans un milieu très, très particulier. Euh, aussi des femmes religieuses qui pouvaient se consacrer à l'étude de la Bible en ce qui concerne la théologie. Mmh. Mais au 20e siècle, voilà, c'est quelque chose qui s'ouvre beaucoup, qui se démocratise, les études universitaires. Et, euh, et là, on trouve des femmes qui se forment et, et de plus en plus d'intellectuels euh, dans tous les champs, y compris dans la théologie. Et c'est un changement très très important qui a eu lieu au cours du 20e siècle. Mmh. – Est-ce que
0: c'est un combat pour Adrienne, ça Parce qu'elle euh, est médecin Alors c'est vrai que le, les médecins, euh, paradoxalement, parce que c'est un milieu quand même assez conservateur, vous, vous, allez, vous, vous pouvez me détromper, euh, les femmes sont, ont souvent été, euh, ont été plutôt médecins, surtout euh, bah, dans les domaines qui vous concernent, les domaines de la pédiatrie, euh, etc. Donc euh, est-ce que c'était un combat pour, pour Adrienne von Schperr
1: ?– Le combat pour Adrienne se situe plus euh, au niveau de, du décalage qu'elle qu'elle vit entre ce qu'elle ressent, ce vers quoi elle se sent attirée, mmh. et euh, la ré, la réalité, euh, elle, sa santé euh, est assez médiocre, on va dire dans, dans sa première jeunesse, et euh, elle va elle va être obligée de de de, de s'affirmer dans son désir de devenir médecin. Euh, pas tellement parce qu'elle est une femme, euh, mais surtout parce que euh, euh, son milieu familial euh, ne, va, ne va pas l'encourager dans le sens où elle est trop faible, trop, euh, trop malade, trop. Et, et, et alors, elle doit combattre effectivement ce, cette, euh, cette hostilité mmh. euh, pour, son, pour son projet.
3: Mmh.
1: Euh, je ne pense pas qu'on puisse classer Adrienne non plus comme une intellectuelle, au sens où elle n'a pas euh, fait des études, euh, euh, on va dire, euh, de théologie, ou, euh, mais c'est plus une intelligence plus profonde qui lui est euh, communiquée euh, dans la prière, dans la, dans la vie euh, avec Dieu. Mmh. Et, et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, elle n'a pas fait des études de théologie, mais mmh. elle a une connaissance... Euh, intérieur qui l'ouvre à une forme d'intelligence peut-être euh, plus profonde, on pourrait dire. Mm
3: -hmm.
1: Comment vous
0: recevez ça, justement Parce que c'est intéressant, parce qu'on entend quand même le... Le milieu, la, la, la famille, il y a effectivement la, la permission sociale, mais y a, euh, enfin la permission, je veux dire, est-ce qu'on peut s'inscrire à l'université ou pas Mais il y a aussi le milieu, il y a aussi la famille.
2: Bien sûr. Bon, si elle, est, si elle était médecin, c'est qu'elle a quand même fait des études assez poussées, euh, donc même si ce n'était pas une intellectuelle au sens des, des sciences humaines, théologie ou philosophie, c'est quand même une femme qui a eu une formation, je pense, assez poussée, si elle, est, si elle était médecin. Oui. Euh, après... Euh, c'est clair que, que euh, c'était en fait une période jusqu'aux années 60, 1960. C'était pour, pour des femmes de faire des études universitaires, que ce soit des études de médecine ou des études de théologie, c'était quelque chose qui était assez euh, osé quelque part parce que ça sortait vraiment de l'assignation des femmes à rester au foyer, à s'occuper d'abord de, de leur famille, d'être des épouses et des mères. Et c'est quand même ce qui était attendu des femmes. Euh, jusque dans les années 1960 et toutes les femmes qui avaient envie d'exercer une profession euh, et, euh, et d'être médecin ou bien de travailler dans l'église protestante par exemple, euh, elles, elles transgressaient un ordre social euh, et euh, en voulant faire autre chose que simplement d'être et mère
0: Je vous laisse répondre, mais euh, on entend là un concept qu'on a déjà entendu tout au long de, de ces émissions, hein, c'est ce qu'on appelle l'assignation de genre, euh, le fait qu'un euh, homme euh, est plutôt... Euh, euh, Conditionné par la société à devenir, euh, euh, à prendre une position officielle, à devenir député, à devenir maire, à devenir euh, à, à avoir, à devenir président de la République quand on est en France, mm -hmm. euh, puisqu'il y a toujours toujours pas de femmes, hein. mm -hmm. <rire> il y a toujours il n'y a, a pas encore eu de présidente de la République, euh, et, et aux femmes d'être plutôt dans leur foyer, d'être plutôt euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? – De ça, est-ce que c'est, pour Adrienne, peut-être pas, ou, ou de vous-même, hein, vous, vous pouvez aussi… Euh...
1: – Oui, je pense qu'il y a deux, on va dire, il y a deux regards possibles, euh, celui de la, on va dire, de la confrontation et de la revendication, oui. hein, de, de part et d'autre, d'ailleurs, de l'homme ou de la femme, et puis il y a euh, ce regard de… Euh, de, – De recevoir, de rece, oui, de recevoir son, sa mission ou de recevoir euh, sa, sa formation euh, de, de Dieu, mm -hmm. ou en Dieu. Mm -hmm. Je crois que vraiment, Adrienne nous montre ça. À savoir que euh, dans, dans une vie complètement engagée dans le monde, euh, le chrétien peut euh, vraiment euh, vivre euh, cette mission qu'il reçoit, qu reçoit de Dieu et qu'il et qui, et, et qu vit dans la foi et dans la prière, qu'il mmh. qu arrive à, à, uni, à unir euh, cette vie de prière avec cette vie active.
3: Mmh.
1: Et à ce moment-là, je pense que le regard de, de confrontation ou de, euh, de rivalité euh, peut trouver un, un apaisement euh, dans la mesure où chacun à sa place. Chac chacun peut trouver sa place. Mmh. Même si, même si c'est douloureux, même s'il y a un combat. Voilà. J'aime bien ce,
0: ce, ce, ce que vous dites, parce que on, tout au long de cette série, on, on, a, on, est, on est parti sur des figures, etc. Et en fait, on a évité ce, 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 ce dialogue-là, c'est-à-dire cette idée que, portée par les femmes, il y a deux positions. Une position comme celle que vous dites pas de confrontation, et puis une position que d'autres ont, ont pu porter, euh, confrontons-nous.
2: Mmh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que on a une grande liberté, justement, euh, parce qu'on a beaucoup de... On a un champ des possibles qui est assez euh, ouvert devant nous, mais euh, je pense que c'était... Euh, par exemple, si on, si on retourne au début du XXe siècle, il y avait, par exemple, dans le monde de protestant, des femmes qui, euh, qui ressentaient une vocation, par exemple, à exercer un ministère euh, dans l'Église protestante, un ministère pastoral, et euh, à une époque où ce n'était pas encore possible. et euh, Mais elles sentaient cet appel très fort, cette vocation. – et, euh, et en fait, euh, il a fallu des conditions, réunir un certain nombre de conditions pour que ce soit possible qu'elles puissent faire des études de théologie et puis après, voir leur vocation reconnue par, euh, par une église. Et, euh, et il y a une situation où ce n'était pas encore possible et il y a dû avoir des pionnières qui ont dû, euh, qui ont dû quand même affirmer, euh, moi, dire « moi, je ressens une vocation, okay. j'aimerais travailler pour l'église, j'aimerais donner ma vie pour euh, travailler euh, pour, euh, pour, euh, pour mon église ». Et en fait, ça a poussé les églises protestantes à se positionner, à discuter de cette question-là en synode, mmh. et, puis, et puis à ouvrir petit à petit les ministères, notamment le ministère pastoral, aux femmes. Mais il y a dû avoir des pionnières qui, à la fois, parlaient de vocation et d'une mission, justement, qu'elles qu qu sentaient avoir, et des compétences qu'elles pensaient aussi avoir et qu'elles pensaient pouvoir apporter à l'église, et euh, et euh, mais voilà, elles ont quand même dû affirmer une position sans être dans la confrontation, parce que souvent les pionnières, euh, en tout cas dans, le, dans les églises protestantes, dans le domaine de la théologie, souvent les pionnières pas, euh, euh, ne partaient pas à la confrontation avec l'église ou avec les hommes.
0: Ce n'étaient pas des suffragettes
2: – Ce n'étaient pas des suffragettes, elles, enfin, quoi que, certaines, certaines oui, mais disons que ce n'était pas ça la première chose qui était mise en avant, ce n'étaient pas des militantes, mmh. mais c'était des femmes qui avaient une vocation, qui voulaient étudier la théologie, qui voulaient œuvrer dans l'Église. Donc je trouve ça assez, assez beau de, de voir qu'elles pouvaient concilier les deux choses, une vocation et puis une grande loyauté quelque part vis-à-vis -vis de l'Église, ce sentiment de, pouvoir, de, de vouloir contribuer à la mission de l'Église et, euh, et euh, en même temps, le fait de faire bouger quand même euh, la théologie, les structures, pour que ça puisse devenir possible.
0: Je vous propose qu'on entende la voix d'Adrienne von Speyer. Euh, on va entendre un, un extrait d'un livre euh, qui s'appelle Le Discours d'Adieu. Donc elle commente en fait un passage de, de l'Évangile de Jean. Et euh, on va, va l'entendre. J'arrête de bavarder. On écoute Adrienne, c'est plus intéressant que mon bavardage. <rire>
4: Le monde sait que la venue du Seigneur signifie pour lui une exigence en laquelle il découvre surtout les choses qu'il n'est pas prêt à donner. Il ne veut pas renoncer à son propre point de vue, ne veut pas s'abandonner à la personne du Seigneur et se laisser ainsi transformer par lui selon la volonté du Père. Le sens de cette transformation lui échappe, bien que Dieu, dans sa promesse, le lui ait précisé. Le monde qui tolérait en quelque sorte le Père, qui acceptait même sa loi et ne s'y opposait pas ouvertement, croit s'être acquitté ainsi du maximum. Se laisser initier à quelque chose de nouveau, il ne cessera jamais d'être nouveau, il n'y consent pas. Que peut exiger de plus l'auteur de la loi Il faut que dans l'homme, la parole se transforme en vie, en quelque chose qui l'accompagne et le guide pas à pas, et qui veut devenir plus important que son propre « moi ». C'est une réalité qu'on ne peut jamais contrôler parce qu'elle demeure toujours quelque chose d'inachevé. Le monde ne veut pas de cela. Il veut être et rester ce qu'il est, sans se laisser transformer de cette manière dangereuse et incontrôlable. Alors, il y a deux questions que j'ai envie de, euh, de vous poser. La, la, la
0: première, vous avez défendu l'idée que euh, ça n'est pas une intellectuelle. Alors, peut-être, mais en même temps, c'est complexe. Mmh. C'est une pensée complexe.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est une, euh, une contemplation de la parole de Dieu, mmh. euh, dans, déjà dans, dans le texte et dans les commentaires qu'elle euh, qu en fait, et euh, dans, le, dans ce qu'elle vit, dans, dans ce qu'elle met en pratique dans, dans sa vie quotidienne. Mmh. Euh, donc, c'est complexe. Euh, le père Balthazar dit, euh, à propos d'Adrienne et de son caractère, que euh, c'est très difficile de ne pas euh, envisager chez elle, en permanence, des tensions et des polarités, tellement euh, il y a de paradoxes, c'est-à-dire qu'on peut, à propos d'elle, dire une chose et puis voir arriver son contraire. Mmh. Et euh, je pense que... Bon, – Particulièrement dans le commentaire de l'évangile de, de saint Jean, on voit combien euh, il y a cette, euh, cette tension hein, entre le monde et, euh, et le divin et, et comment euh, Adrienne euh, reçoit euh, dans, oui, dans la contemplation cette, cette possibilité d'être de, de, à l'articulation de cette transformation mmh. euh,
0: du monde. <rire> et c'est ça, et c'est ma deuxième, ma deuxième euh, question. Euh, on sent qu'elle a une vie qui n'est pas euh, ni militante, ni... Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a une vision très... Euh, presque euh, enfin, révolutionnaire du monde. Il faut que le monde bouge, il faut que le monde change, il faut qu'il qu se laisse christianiser, et donc, euh, et donc et la, la caractéristique du christianisme, c'est euh, il n'y a ni l'homme ni la femme.
1: Oui, <rire> euh, c'est vrai. Euh, chez Adrienne, il y a une espèce de d'effervescence, on va dire, de vitalité incroyable de, depuis, depuis sa jeunesse. Elle sent que euh, la, vie, la vie est plus que ce qu'elle voit et c'est ce qui l'ouvre à la vie en Dieu. Euh, Dieu est plus grand, Dieu est plus grand, la vie est autre. Lorsqu'elle rencontre dans son enfance les, les premiers malades, elle accompagne son père qui est médecin ophtalmologiste euh, dans ses visites auprès des jeunes aveugles. Et euh, tout de suite, elle a un regard euh, qui, la, qui la pousse à, à, à vouloir servir et, et c'est de là qu'elle va tirer sa, sa vocation de médecin. Elle veut servir et en même temps, elle en voit la limite, c'est-à-dire qu'elle veut tellement servir qu'elle... Elle dit, mais je pourrais peut-être devenir aveugle pour que cet enfant voit. Elle va jusque-là. Ça l'ouvre à, à au euh, concept de la substitution qu'elle qu qu va développer plus tard. C'est-à-dire qu'elle voit que humainement, il y a des limites, mais qu'en Dieu, tout est possible. Et c'est à partir de là aussi que va, ça va nourrir toute sa relation euh, à Dieu. Et dans, dans la transformation du monde, il y a un peu cette idée qu'en Dieu, c'est possible. Qu'est-ce que Dieu nous montre au monde euh, et, et qui peut rendre possible
0: hmm. C'est une question qui est peut-être interdite, envie, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Est-ce que Vous n'êtes pas spécialiste particulièrement de Darianne von Sperr. Euh, Est-ce que j'ai le droit de dire ça, c'est une spiritualité particulièrement féminine
2: alors. Euh, voyez, voyez l'enjeu le, ouais, ouais, de la question Oui, c'est une question qu'on qu peut poser, comme pour la théologie. Est-ce qu'il y a un que apport est... féminin est -ce... à la voilà. théologie -ce que ça,
0: Voilà. Euh, ouais. et, alors, vous avez... et ça va nous permettre de mettre en place un, un autre concept <rire> qui <concept> <rire> euh, est le concept d'essentialité.
2: Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas spécialiste des mystiques mmh. ni de, des grandes figures spirituelles particulièrement. Mais par contre, euh, bah, j'ai beaucoup étudié les pasteurs et puis c'était aussi une question euh, qui, euh, qui a habité ma recherche de savoir si euh, les, les femmes pasteurs sont différentes des mmh. hommes pasteurs. Hein, C'est toujours une question qu'on peut se poser. Et euh, moi, selon euh, mes, mes recherches euh, à moi et puis aussi les, les entretiens que j'ai pu faire avec des pasteurs, y a, je ne peux pas dire qu'il y a une manière féminine d'être pasteur et une manière masculine d'être pasteur mmh. parce qu'il y a autant de manières d'être pasteur que d'individus. Et... Euh, et moi je ne peux pas tellement aller du côté d'un discours qui dirait que le féminin, par exemple la douceur, l'empathie, ce sont des qualités féminines qui relèvent plutôt des, de la sphère des femmes. C'est des qualités que, qui sont plus valorisées chez les femmes dès, le, dès la petite enfance, des, parce qu'il y a des qualités qu'on encourage chez les petites filles et d'autres qu'on encourage chez les petits garçons, donc il y a des différences dans la socialisation. Mais après, dans la, dans la spiritualité ou la théologie, je pense qu'il qu y a une grande diversité et une singularité de chaque expérience.
0: C'est ça qu'on appelle l'essentialisme, hein. c'est de dire les femmes sont, mmh. les hommes sont. Voilà. Donc, les femmes sont euh, douces, maternelles, mmh. gentilles. Mmh. Les hommes sont euh, intelligents, violents euh, et, je ne sais pas... Euh,
2: courageux. Courageux,
0: ouais. <rire> voilà. Ouais. Euh, mmh. Qu'il aurait des, une voilà. sorte d'absolu... Euh, mmh. Et vous vous dites, c'est aussi des qualités que dans l'éducation, dans, dans le rapport social, on encourage mmh. chez des individus qui ouais. pourraient développer autre chose. Mmh. Une femme pourrait être colérique
3: –
2: Tout à fait, et autoritaire. – Et, et euh, autoritaire. – Absolument, oui. Ouais. Euh, mais je pense que ce qui a une influence sur la spiritualité et la théologie, c'est les expériences que chaque personne fait. Et puis euh, évidemment que par exemple l'expérience de la maternité, elle peut avoir un grand, un grand impact sur, euh, sur euh, ma spiritualité, ma théologie, et que c'est quelque chose que je peux euh, travailler… Euh, Enfin, qui va avoir un impact profond sur ma personne. Mais comment on peut être une femme sans être mère, mm -hmm. euh, et on peut être euh, on peut être un père. Et puis réfléchir aussi beaucoup à cette dimension-là de l'engendrement. Donc voilà, ça, peut, ça change beaucoup selon selon les individus. Mm -hmm. Mais nos expériences euh, font euh, ouais euh, vraiment ont un impact évidemment très très profond sur notre propre spiritualité et notre euh, notre théologie.
3: Vous
0: êtes pédiatre. <rire> Qu'est-ce oui. que vous en pensez? <rire>
1: Oui, tout à fait. Euh, là aussi, je pense qu'il y a, euh, comme vous le dites très justement, euh, un impact de, de l'expérience humaine, euh, des relations humaines sur, euh, sur notre personnalité. Et euh, à travers Adrienne, je pourrais dire aussi euh, qu'il y a cette, euh, cette maternité ou cette paternité spirituelle mm -hmm. qui, euh, qui, va nous qui va nous imprimer aussi euh, profondément euh, ce, ce, ce regard.
3: Mmh.
1: Euh, Adrienne a été euh, épouse, mère, euh, sans avoir eu elle-même des enfants. Elle a élevé les enfants de son premier mari, qui était veuf. Mmh. Et euh, elle, euh, elle a un regard très, euh, très, très... très lumineux sur la maternité euh, de Marie, mmh. Marie comme mmh. mère, c'est un des points qui qu la décevait dans l'Église dans protestante de, de, ne pas, euh, avoir dans, de ne pas avoir concrètement cette relation mère-enfant euh, dans l'Église. Mmh. Euh, relation qu'elle trouve dans, dans Marie, euh, qu'elle développe aussi beaucoup. Euh, également, dans, je pense, dans la figure du, du ministère. Euh, masculin dans, dans l'Église catholique, cette, euh, cette euh, déclinaison, on va dire, de euh, l'obéissance euh, dans la Trinité, l'obéissance en Dieu entre le Père et le Fils, euh, qui, se, qui se réalise euh, dans l'incarnation par l'incarnation dans l'Église, et, et, et que Marie, qui incarne cette unité de l'obéissance et de l'amour, a besoin de cette figure masculine du ministère pour exercer l'obéissance. Et donc, on voit dans cette figure ministérielle la paternité.
3: Mmh.
1: Voilà, donc il y a toute cette mise en place du rôle de chacun dans, euh, finalement, les, les fonctions maternelles et paternelles spirituellement aussi. Mmh.
0: Quel est votre regard là-dessus Parce que ce, qui est, ce que je trouve très intéressant, c'est que... Euh, on voit, on voit à la fois la beauté extrême de ce, de ce discours et aussi ses dangers, parce que ça met, euh, enfin, et on l'a vu dans l'Église catholique malheureusement il n'y a, a pas très longtemps, ça met l'homme aussi dans une position dominante, qui n'est pas un problème s'il est totalement, euh, euh, comment dire, l'expression même, de, 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 ou s'il est en, en obéissance lui-même par, par rapport à Dieu, mais euh, dès qu'on a un tout petit peu de, pro, de, euh, comment dire, de flottement par rapport à ça, la tentation c'est de s'affirmer euh, mmh. tout seul. Quoi. Mmh. Euh, donc comment est-ce que vous voyez les choses
2: – Alors moi, je pense que l'Église, elle, elle a besoin de, de tous ses membres pour, pour, être, pour fonctionner correctement. Ouais, ouais. Et puis je pense que, que pendant très longtemps, l'Église chrétienne, disons, a vraiment relégué les femmes à une position vraiment de fidèle, mais assez passive, disons. Et, et je pense qu'en fait, elle a tout à gagner… Euh, et les églises protestantes, euh, dans une large mesure, l'ont fait au cours du XXe siècle, elle a tout à gagner à disons, ouvrir euh, euh, toutes les fonctions aux femmes mmh. pour euh, contribuer en fait, à, à, à l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle et à la, à la mission de l'église. Mmh. Et je pense qu'une que, qu église disons, se prive de beaucoup de, de vocations et de compétences en, en, accueil, en ne permettant pas aux femmes de, de pouvoir euh, répondre à leur vocation euh, quand elles en ont une et puis euh, contribuer à tous les échelons. Et, euh, et je pense que le problème, c'est quand, quand effectivement les, les décisions se prennent uniquement entre hommes euh, parce que en fait, les femmes ont les capacités de contribuer en fait, euh, <rire> au, au gouvernement. Euh, euh, bah, on, le, on le voit aussi en politique et puis… Euh, euh, voilà, elles ont vraiment aussi des compétences à apporter. Mmh. Donc, je pense que je pense que c'est important de considérer euh, l'Église comme un corps dont on qui, dont on a besoin de tous les membres pour pour fonctionner euh, fonctionner correctement. Mmh. Mais c'est un apprentissage euh, qui euh, qui prend du temps et, euh, et toutes les églises ne sont pas au même au même mmh. point dans cette réflexion là. Tout à fait,
0: mmh. tout à fait. On dit Adrienne, c'est une mystique. Est-ce que c'est vrai?
1: Je pense qu'elle n'aurait pas aimé euh, se dénommer ou se désigner comme mystique elle-même. Euh... Mais c'est vrai qu'elle <rire> a, elle a un rapport, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a cette, euh, cette faculté de montrer comment c'est possible de vivre sur Terre une, une relation au ciel et une mission euh, qui vient du ciel. Et ça lui ouvre, en fait, cette ouverture euh, qu'elle euh, qu vit, euh, lui ouvre un, un panorama euh, abso absolument euh, euh, magnifique et gigantesque sur, euh, sur euh, l'au-delà, en fait. Mmh. Il n'y a, a pas de frontière entre euh, ici-bas et l'au-delà. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a, y, a y a une vie mystique intense.
0: Le, – le, Cette vie mystique, elle est, euh, comment dire, présentée à travers des, des livres, elle est aussi, présente, enfin, elle est aussi euh, comment dire, euh, elle sous-tend une partie des, des, des œuvres du père Balthazar. – Oui. – C'est-à-dire qu'ils étaient en, ils, en, en
1: dialogue. –
0: Ils étaient en dialogue. Oui. Pourquoi ce n'est pas elle qui a écrit les, les, les bons livres de théologie que, <rire> que Balthazar a écrits <rire>
1: ?– Alors, euh, bon, elle n'a pas pris la plume pour écrire elle-même dans ce sens, elle n'est pas une théologienne, elle n'a pas euh, écrit des, 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 des développements, des, des, des synthèses ou des, des traités. Euh, en revanche, comme je le disais tout à l'heure, elle a, elle a reçu euh, beaucoup de, de grâces, de, de révélations. C'est-à-dire que pour elle, la théologie, ce n'était pas euh, des idées sur la révélation ou euh, des... Des, des, des idées sur ce que Dieu euh, peut ou ne peut, aurait pu faire, mais partir toujours d'un du, fait concret, de, 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 de ce qui existe, et, et d'en dans, et dans chercher le sens, partir de la révélation mmh. et euh, y trouver euh, l'ouverture à, avec
0: à cette, Dieu. Avec cette, cette idée très importante qu'on qu retrouve là aussi chez une femme, Thérèse de Lisieux, euh, ça se passe dans le quotidien il ne oui. faut pas euh, partir dans une sorte... Fin, euh, vous savez, au XVIIe siècle, mystique, ça voulait dire compliqué. Oui. Euh, C'est tout à fait le contraire chez elle. Euh, oui. on, on part de...
1: Tout à fait. Elle a, elle a beaucoup euh, mis en valeur. Donc, elle, a, elle a traduit elle-même histoire d'une âme de la petite Thérèse. Mm -hmm. Elle a beaucoup euh, aimé cette petite voix qui est décrite euh, chez Sainte Thérèse. Elle a aussi critiqué le côté... Euh, euh, retour sur soi de Thérèse, euh, sans, sans la juger elle-même. Mais par exemple, lorsqu'elle dit que son confesseur, le confesseur de Thérèse lui a dit un jour qu'elle n'avait jamais commis de péché mortel,
3: mmh.
1: et là, Adrienne dit... Mais une, une limite en disant Mais c'est quelque chose dont Thérèse n'aurait pas dû parler, mmh. déjà. Ça fait partie du secret intime, de l'intimité avec Dieu, dont on ne doit pas bavarder. Ça, c'est aussi très... Euh, important chez Adrienne, que euh, la lumière va sur Dieu et pas sur elle, pas sur la personne elle-même. Une autre personne euh, qu'elle aime beaucoup aussi, c'est Saint-Ile-de-Garde. Adrienne la cite souvent, dans ce sens où elle dit, euh, pour Saint-Ile-de-Garde, Dieu n'a pas besoin de, de prières compliquées, de choses compliquées, mais euh, simplement euh, d'être complètement engagée et de devenir compétente dans son, dans son domaine médical aussi, saint Hildegarde, garde et euh, d'en dans, dans, dans recevoir les bénédictions euh, de Dieu, euh, sous-entendu que voilà, le, le fruit revient à Dieu. Et au fond, la, oui, la vie mystique, c'est ça, comme vous dites, c'est un aller-retour euh, euh, incessant entre le... le, le la vie active est
0: le fruit. On voit qu'il y a donc cette sorte de filiation. Hein, euh, Hildegard de Bingen, Thérèse de Lisieux, Adrienne von euh, On a tendance de parler des mystiques. Et quand on parle des mystiques, souvent, on pense, on pense à, des, à des femmes. Enfin, en tout cas, dans le XXe 20e, 20e siècle, on pense souvent à, à des femmes. Euh, là aussi, je repose ma, ma question. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, se, se questionner pourquoi on les, on les met comme mystiques Enfin, euh, on les a longtemps considérées comme mystiques. Et le cas de, de Thérèse de Lisieux est très, très intéressant parce qu'on euh, l'a longtemps considérée comme une mystique un peu gentille. Et à un moment, on l'a fait docteur de l'Église, donc mmh. super théologienne. Mmh. Mmh. Donc, ça nous dit que le, le, rap, le rapport sur cette activité que les femmes ont vis-à-vis, -vis, dans une, un dialogue intérieur avec Dieu, peut changer, y compris dans notre manière de les voir.
2: Mmh. Ben, C'est vrai que, du coup, ça nous montre aussi que... On a eu de la difficulté pendant longtemps justement à concevoir des femmes comme des intellectuelles. Donc euh, effectivement, on, on mettait en avant leur piété ou justement leur rapport en tant que mystique. Mais en fait, c'était aussi des femmes qui apportaient quelque chose au champ intellectuel. Mais, mais c'était un champ qui était considéré comme tellement masculin que ça paraissait euh, difficilement concevable que, que les femmes aient aussi une pierre à apporter à cet édifice-là euh, de, de la théologie euh, en tant que, que discipline. Euh, intellectuel et universitaire.
0: Et alors pour pour dire enfin pour aller dans ce sens-là, je vais vous proposer, je vais vous proposer pardon un deuxième texte. Alors il s'agit de d'une théologienne Elisabeth schussler fiorenza qui est une des on peut dire des fondatrices des, des études féministes et ça va peut-être aller dans le sens que, que vous développiez qu'est-ce qu que ça apporte Est-ce que ça change quelque chose à la théologie Je vous propose qu'on écoute ce que ce qu'elle dit et puis on va en, on va en discuter.
4: Si le christianisme prêche un Dieu d'amour qui libère chaque personne pour lui offrir de nouvelles possibilités et la faire devenir disciple, alors nous devons parler de ce Dieu en termes non patriarcaux et non sexistes. Le langage sur Dieu, s'il est enraciné dans une foi vivante et une communauté vivante, peut évoluer et évolue effectivement. Le culte de Marie dans l'Église catholique nous offre une tradition de langage théologique qui parle de la réalité divine avec des termes et des symboles féminins. Cette tradition englobe le mythe et les symboles de la religion des déesses et démontre que le langage et les symboles féminins ont une transparence vers Dieu. Ce n'est que si nous parlons de Dieu en termes masculins et féminins que notre langage au sujet de Dieu deviendra véritablement analogique. Cependant, ce langage féminin matriarcal ne doit pas être absolutisé si nous ne voulons pas être la proie d'une compréhension sexiste inversée de Dieu. Le langage chrétien sur Dieu doit transcender le langage et les symboles patriarcaux et matriarcaux, tout en utilisant une grande variété d'expressions humaines pour refléter la pluriformité des expériences humaines.
0: Voilà alors voilà un, quelque chose d'intéressant parce qu'on euh, voit bien que c'est quand même largement des femmes qui se sont aperçues, <rire> si je puis me permettre, que euh, Dieu est au-delà des, des, des différences de genre, c'est-à-dire que Dieu n'est ni homme ni femme. Mm -hmm. euh, et c'est quand même elles qui ont largement, euh, largement promu cette idée. Mm -hmm. euh, et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Elisabeth schussler ça dit « Attention, il ne faut pas non plus euh, en faire un, euh, un Dieu femme, mm -hmm. c'est ça l'écueil. Mm » -hmm. Donc on voit que c'est une position subtil, complexe, au-delà des, au des, des, des caricatures.
2: – Tout à fait, je pense que là vraiment les, les femmes euh, théologiennes ont apporté quelque chose de, de nouveau, vraiment euh, surtout dans le dernier tiers du XXe siècle mm -hmm. et effectivement Elisabeth schussler fiorenza c'était une figure fondatrice et très très importante et, euh, et ce qui est important, c'est qu'effectivement, elles n'ont pas voulu euh, remplacer une image mâle de Dieu qui mmh. existe quand même. Euh, on, on, il suffit de penser à l'histoire de l'art et aux représentations de Dieu comme un, comme un vieil homme. Euh, et, euh, et puis évidemment, à la Trinité avec un Dieu, euh, un Dieu, le Dieu-Père, donc mmh. c'est une image qui est bien présente. Mais en même temps, les théologiennes, notamment qu'on qu appelle théologiennes féministes, mmh. elles ont mis en avant le fait que, même dans la Bible, il y a des images aussi euh, féminines de Dieu, il y a des images de Dieu qui sont au-delà du genre, et qu'il que, ne faut pas restreindre en, en fait, euh, le, les, les images qu'on utilise ou les langages pour parler de Dieu, que notre langage humain il est, il est assez pauvre finalement et, euh, par rapport... Euh, par rapport à Dieu qui est au-delà de, de, de nos langages. Et en fait, vraiment, les théologiennes féministes, elles ont appelé à, à ouvrir, à, à imaginer de nouvelles manières de parler de Dieu. Par exemple, il y a beaucoup de théologiennes qui, utilisent, euh, qui mettent plus en avant euh, le, la dimension esprit, aussi en utilisant de, des termes comme le souffle, le souffle de vie. Enfin voilà, ça c'est des, des nouvelles manières de parler de Dieu euh, qui, qui apparaissent dans le dernier tiers du XXe siècle mmh. et qui sont importantes... Euh, pour euh, pour euh, en fait aussi que chaque personne puisse en fait développer sa propre spiritualité euh, en, en utilisant des langages qui, euh, qui, qui lui parlent, en fait. Donc, mmh. c'est vraiment une démarche importante, et encore aujourd'hui, euh, on a ce, ce besoin là d'utiliser vraiment différentes euh, différentes images pour euh, pour parler de Dieu et en même temps en même temps euh,
0: euh, donc Elisabeth qui est catholique hein, euh, dit attention attention euh, ne euh, ne faisons pas les mêmes erreurs mm -hmm. C'est ça, ouais. ça que… parce ouais. que, euh, enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais on a souvent une image très caricaturale, en fait, mm -hmm. de, 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 des études féministes. Mm -hmm. En disant, euh, c'est du militantisme, on veut à tout prix euh, mettre en avant l'image de la femme, enfin, euh, ce qui est tout à fait légitime, on a le droit euh, d'être militant. Hein, mais mais euh, c'est plus compliqué que ça.
2: C'est plus compliqué parce qu'il ne s'agit pas de remplacer, effectivement, par exemple, une image masculine de Dieu traditionnelle par une image féminine de Dieu c'est la voie que choisissent certaines théologiennes, c'est une voie qui a pu exister et, mais, euh, mais je pense que la majorité des théologiennes féministes ou du moins de celles qui restent dans, le, dans leurs églises, euh, c'est euh, cette idée de, de, simplement d'ouvrir de, le champ des possibles, de dire euh, ne nous limitons pas à la, à l'image du Dieu Père et d'un Dieu qui aurait des traits masculins comme, comme dans l'art, mais, euh, mais envisageons aussi Dieu euh, dans, une, euh, dans une sorte de maternité, hein. il y a des belles métaphores qui existent dans l'Ancien Testament, euh, où il est question des entrailles de Dieu, de la tendresse de Dieu, et euh, retrouvons aussi ces ressources-là qui existent dans les textes bibliques, et, euh, pour, euh, pour utiliser euh, d'autres images qui, euh, qui peuvent parler euh, à chacun, chacune dans, sa, dans sa, son cheminement spirituel.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça vous évoque
1: Oui, euh, ça m'évoque euh, un peu euh, ce qu'Adrienne qu a essayé de, de combattre aussi, peut-être euh, des, des idées ou des théories euh, qui, qui sont plus dans euh, ce qu'est-ce que Dieu euh, pourrait représenter ou me représenter, lorsqu'elle elle, elle insiste vraiment sur le sérieux de l'incarnation, mm -hmm. elle dit que c'est dans cette incarnation que Dieu montre qui il est, mm
3: -hmm.
1: montre euh, euh, effectivement cette relation euh, père-fils-esprit mm -hmm. Euh, et que c'est là que s'organise ou que se, se réalise euh, l'institution la, oui, la, ou euh, la place de chacun dans l'Église. Mmh. Euh, et donc finalement, c'est pas tellement de savoir est-ce que Dieu est plus mère, est-ce que Dieu est plus... Père, euh, que finalement, il, dans l'incarnation, il nous donne à voir une mère,
3: mmh. Marie, oui.
1: et finalement, il, il montre combien il y a une polarité dans l'Église entre euh, la mère et euh, les enfants. Et, et,
0: et un Dieu aussi qui, et, et qui les, est en relation, en perpétuelle, oui, en et perpétuelle relation. Les,
1: la mère comme épouse, oui, oui. et que là, chacun trouve sa place euh, qui est éminemment féconde. Mmh. Mmh. Donc, euh, je trouve... Moi, moi, je suis tout à fait touchée par cette, euh, euh, cette insistance d'Adrienne sur le fait que, dans la révélation, il y a cette dimension incarnée euh, qui, qui est le centre. Mmh. – Autour duquel, euh, bien sûr, beaucoup de beaucoup de réflexions et de et de participations peuvent euh, s'inscrire, mais c'est plutôt euh, aller contre des théories sur. Euh, sur Dieu.
0: Oui, c'est ça. ça. De, je trouve ça vraiment enfin, C'est d'ailleurs ce que dit euh, Elisabeth schussler Fiorenza. Euh, euh, le langage sur Dieu doit, doit finalement transcender le langage des, des symboles patriarcaux, matriarcaux, mais aussi tous les autres. Enfin, je veux mmh. dire, euh, mmh. c'est tout à fait. Pourquoi est-ce que... Enfin, euh, comment est-ce qu'on passe du féminisme, donc de... Euh, soyons... Enfin, euh, comment... Promouvons la place des femmes, à ce qu'on a appelé les études de genre et, et comment est-ce que dans le monde intellectuel, ça s'organise tout ça
2: Alors, euh, je pense que les études féministes, donc dans tous les, les champs euh, universitaires, se sont développées pour, euh, pour euh, euh, sortir les femmes de l'invisibilisation. Hein. Un
3: Parce...
0: autre concept que nous avons beaucoup voilà. développé. Si
2: on, par exemple, si on, parle de, si on regarde l'histoire, ben on, on peut constater que jusque dans les années 70-80, euh, en fait, les femmes sont largement oubliées de, de pans entiers de la recherche historique et qu'elles sont en fait redécouvertes, leur rôle est redécouvert au cours de l'histoire euh, dans toutes les époques par les travaux notamment de, de femmes intellectuelles, d'historiennes qui... Euh, qui s'emparent de ces questions-là et qui recherchent les traces des femmes dans l'histoire. Mmh. Donc voilà, ça, c'est une approche féministe de toutes sortes de, de disciplines de sciences sociales. C'est le fait d'aller rechercher les femmes et puis de valoriser cet aspect-là et avec un, un engagement intellectuel important et puis euh, l'arrivée des études de genre, donc dans un va-et-vient d'influences anglo-saxonnes, germaniques, euh, avec une, ouais, une fécondité vraiment des, des recherches et puis de, des, de la traversée de l'Atlantique notamment, euh, les, les études de genre c'est un intérêt non seulement pour les femmes, pour sortir les femmes de l'invisibilité, mais pour étudier... – Les relations aussi, entre les femmes et les hommes, donc voir comment, euh, comment ces relations se construisent, euh, quels sont les rapports entre les hommes et les femmes, donc à toutes les époques, dans toutes les sphères, et puis comment, euh, comment on construit justement la, la féminité, la masculinité. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc un intérêt euh, au-delà simplement des femmes, mais vraiment pour… pour, pour pour comment se construisent le, le, socialement, socialement la, 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 voilà, la les, les hommes, les femmes, ce qu'on attend des hommes, ce qu'on attend des femmes, juste, quelle est la, justement leur assignation aux hommes et aux femmes, mm -hmm. et puis leur rapport. Donc je pense que vraiment la, les, les études de genre, c'est cet intérêt un peu plus global qu'elles qu ont, qu ont apporté.
0: – Qui n'est pas forcément un aspect militant. C'est un outil intellectuel ouais. Je dis ça parce qu'on ouais, ouais, ouais. a, on a souvent euh, l'idée, euh, l'étude de genre, ça veut dire euh, une série mm -hmm. de... C'est un outil intellectuel mm -hmm. euh, hein. Il y a une
2: très grande variété, en fait, dans les études de genre. Justement, il n'y a pas une théorie du genre qui serait une manière de penser spécifique et militante. Oui. Il y a une très grande variété interne il euh, y a des personnes qui travaillent dans toutes les disciplines et simplement qui sont attentives à ces dimensions euh, de qu'est-ce que ça signifie d'être femme, d'être homme dans tel, dans tel aspect, quel impact ça a sur euh, la vie des gens, sur, sur ce qui est attendu d'eux et d'elles. Et, euh, et voilà, mais il y a une grande variété interne aux, aux études de genre. Mais il ne faut pas nier non plus la dimension militante qui a pu être à, à leur origine et puis qui les caractérise encore dans une large mesure, mais sans que ce soit une seule manière euh, de penser, euh, d'être euh, militante. Il y a aussi toutes sortes de conceptions euh, du féminisme aujourd'hui, mais aussi des études de genre.
0: Mm -hmm. Le fait que euh, dans, dans votre association, là les éditions Johannes Ferlach, on est... On est euh, euh, écrit, enfin on est, on est publié, cherché à publier, euh, Adrienne. Est-ce que ça ne dit pas ça aussi Que le regard est en train de changer Avant, euh, on publiait du Balthazar. Hein on a <rire> beaucoup publié du Balthazar. Oui, bah, Bala... Je me rappelle, quand je faisais mes études, on me disait, le grand théologien, c'est Balthazar. Et puis, euh, oh, il, a eu, il a eu quelques conversations avec euh, cette dame.
1: Oui, on peut, on peut espérer que, comme vous dites, il y a un signe de de cet apport d'Adrienne très important chez Balthazar. Lui-même a commencé par publier Adrienne. Oui. Donc euh, vraiment, ce n'est pas lui qui a, qui a cherché à occulter Adrienne. Au contraire, il a toujours dit que, qu que sa théologie devait beaucoup à... À la contemplation d'Adrienne.
0: Alors, on n'est pas à la fin de l'émission et d'habitude, je montre les livres à la fin de l'émission, mais c'est l'occasion de montrer le livre que vous nous avez apporté, effectivement. Euh, euh, donc, c'est euh, Dans von Balthazar, premier regard sur Adrienne von, von Speyer. C'est les, les, les fameuses éditions euh, Jean, Johannes. Euh, voilà, donc c'est. Qu'est-ce euh, qu que c'est que ce livre
1: Donc, c'est un, un livre que le père Balthazar a lui-même rédigé euh, en, en rassemblant. Euh, plusieurs euh, parties. Une première partie très biographique euh, d'Adrienne, euh, une deuxième partie où il la fait parler elle-même euh, de, son, de son chemin et de sa, de sa vie euh, spirituelle, notamment. Et puis, euh, une dernière partie où euh, il y a des, plusieurs prières d'Adrienne, prières du ciel et prières de la terre, qui sont comme euh, une illustration de, de, de sa vie. Mmh. – euh, je pense que oui le, le, le père Balthazar a, a toujours euh, revendiqué son, sa théologie comme euh, appartenant vraiment à l'intuition d'Adrienne ce qui n'a pas toujours été euh, mmh. bien reçu euh, et comme vous le dites justement il y a peut-être un, un nouveau regard sur, ce, sur cette réalité aussi oui. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut porter un nouveau regard sur les, les ministères, puisque c'est votre, votre thèse de théologie, Lorraine Saglia
2: Alors, euh, bah oui, c est, c est, les, les ministères, en fait, ils ont été profondément euh, euh, remis en question au cours du XXe siècle. Et en fait, euh, ben, dans les églises protestantes, il y a eu une évolution, euh, une révolution avec l'arrivée des femmes, justement, dans, tout, dans tous les ministères, dans les églises protestantes. Qu'est-ce que ça a changé bah en fait, ça... C'est votre thèse. Hein ouais, Qu'est-ce ouais, ouais. que ça a changé bah En fait, ça, ça a permis d'accueillir les vocations de, de, de l'autre moitié de l'Église, euh, c'est-à-dire de, de nombreuses femmes qui étaient intéressées par, euh, par la théologie et puis par l'annonce de l'Évangile en tant que, que pasteur. Et donc, euh, ça a permis à de nombreuses femmes de prêcher dans, dans les Églises, d'animer euh, le catéchisme, des groupes d'études bibliques, et puis donc d'apporter euh, leurs compétences et leurs euh, et leur vocation dans l'Église. Donc ça a apporté beaucoup de diversité, en fait, je dirais, dans les églises protestantes. Mmh. Là, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, pour... il y a autour de 40% de femmes pasteurs mmh. dans les églises protestantes, disons, de Suisse et de France, en tout cas. Et donc c'est quand même une évolution énorme entre aucune femme pasteur au début du XXe siècle et puis à peu près 40% aujourd'hui. Et, euh, et je pense que, que l'Église, l'Église euh, bénéficie de, de toutes ces vocations-là qui, euh, qui étaient impossibles euh, il, y a une, il y a une centaine d'années.
0: Est-ce que, pour revenir au, au thème de, de l'émission, est-ce que euh, elles ont apporté aussi euh, une intelligence, une euh, parce que euh, est-ce que ça change qu'il y ait des intellectuelles femmes
2: Oui, je pense que je pense qu'elles apportent beaucoup. Euh, pas forcément parce qu'elles sont femmes, ouais. mais parce qu'elles ont des expériences... Euh qui sont les leurs, et puis justement elles apportent aussi des, un, un intérêt par exemple pour des textes bibliques qui étaient peu lus euh, auparavant euh, dans, durant les, les, les messes ou les cultes dominicaux, et puis voilà, il y a des, des textes Par exemple, b...
0: vous pensez à quoi ?– euh,
2: bah, je, bah, je pense typiquement aux textes où il est question de, de dimension plus maternelle de Dieu, je pense à des textes de, sur les relations entre Jésus et les femmes, il y a certains textes qui, qui, qui étaient un peu hors radar, qui n'étaient pas, pas tellement lu euh, euh, durant les dimanches et en fait que les femmes euh, mettent, mettent en valeur parce que c'est des textes qui, qui ont des choses à nous apporter aujourd'hui.
3: Mmh.
2: Et puis euh, donc je pense que les femmes, elles apportent, euh, elles apportent toute une pluralité de, de regards sur les textes bibliques, de manières de parler de Dieu, d'annoncer l'évangile et, euh, et elles contribuent vraiment euh, à, à la mission de l'Église aujourd'hui.
0: C'est l'occasion peut-être de, de parler de, du livre que vous avez euh, coordonné avec Elisabeth Parmentier qui s'appelle Une Bible des femmes. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on trouve dans Une Bible des femmes
2: Alors dans Une Bible des femmes qui est parue en 2018, on trouve des regards d'une vingtaine de théologiennes catholiques et protestantes. Mm -hmm. C'était un projet collectif œcuménique, donc un, un beau projet mm -hmm. où notre idée c'était euh, euh, de travailler sur des textes bibliques, principalement en tandem, euh, pour, euh, pour montrer en fait ce que ce que des textes bibliques parfois peu connus peuvent nous apporter aujourd'hui euh, sur, euh, sur une réflexion justement sur être femme euh, euh, ou homme au XXIe siècle, mmh. et puis aller un peu contre les préjugés qui sont assez tenaces aujourd'hui. La Bible, souvent, est peu connue, c'est un patrimoine qui se perd petit à petit. Et nous, on voulait montrer qu'on peut être femme et féministe au XXIe siècle et puis lire la Bible et qu'on peut y trouver vraiment des ressources spirituelles pour notre vie. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en valeur en faisant mieux connaître l'apport des théologiennes féministes, mais aussi des théologiens qui ont beaucoup... Euh, travailler ces dernières décennies, euh, notamment sur les textes qui parlent des femmes dans la Bible, mmh. mettre en valeur toutes ces recherches des dernières décennies et pour voir ce que ça peut nous apporter aujourd'hui. Et il y a eu depuis une Bible, une Bible, Bible des hommes, hommes oui. qui, euh, qui réfléchit aux masculinités dans la, dans la Bible. Mmh. Et je pense que c'est des travaux euh, qui méritent d'être connus Absolument. et qui nous, qui nous parlent aujourd'hui et qui nous font redécouvrir euh, la Bible d'une autre manière.
0: Dernière question, Laurence Coste. Euh, je pense que Adrienne Schperr est une très grande théologienne. Quand on veut commencer à lire Adrienne, quel est le premier texte qu'il faut lire Peut-être le plus accessible Un conseil pour nos téléspectateurs, pour leur carême Il
1: <rire> bon, y a euh, le livre, je pense, par lequel on peut entrer chez Adrienne, c'est euh, « La servante du Seigneur
3: mm ». -hmm.
1: tout un développement sur le, le « oui » marial, mm
3: -hmm.
1: que Dieu a besoin du « oui » de l'homme pour se faire homme en mari et encore aujourd'hui, pour se faire homme dans, dans, dans notre vie, dans le monde, il a besoin du oui euh, de l'homme, au sens... Euh
0: Noble, c'est-à-dire l'homme et la femme. Exactement. <rire> merci, merci beaucoup. Merci à toutes les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série de Carême.